0: 现在是晚上八点钟，诺儿刚刚睡了。今天轮到我值班，值班呢就是盯监视器。这两天我有点小感冒，所以如果一会儿录着录着忍不住干咳的话，还请大家见谅。我现在呢就是蜷缩在家里面的小客房，打开了麦克风。是的，就是上周日 vlog 里面给你们展示过的那个，平时我爸我妈来住的那个小客房的单人床。上面，我现在正在蜷缩在这里。大家好，欢迎收听《害羞》，我是竹子。现在呢，你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客和 Spotify 上面订阅《害羞》。同时呢，《害羞》接受商业的口播，所以说希望有品位的广告商与我们联系，让我们共谱一段家园。好了，这就是非常形式主义的开头。让我们进入今天的话题吧。上周我在微博上问大家，我说你们想不想听我聊一集关于这个“玻璃心”的话题？然后大家分享还挺热烈的。就对于“玻璃心”这三个字吧，我感觉自己其实有挺多想说的。尤其作为咱这样一个，你知道，把自己的生活，以及自己，以及我的家人、我的朋友、我的。同事，我的一切长时间曝光在网上的人，你知道就，就就真的活得很透明。我能走到今天，我能走到今天，我经历了很多大风大浪，你们知道吗？就是我能走到今天，你们不知道我克服了多少玻璃心。我真的，我到今天为止，到此时此刻，我还在这个克服的过程中，所以我就觉得说，如果说老娘没有资格聊一聊玻璃心，啊、你们懂。所以今天就想跟大家讨论一下这三个字。首先呢，在咱们讲故事之前，我想先跟你们讨论一下，就是你们觉得这三个字，我跟你说，我其实挺讨厌这三个字的，我不觉得它是什么好词就玻璃心，如果你身边即使是有这样的朋友或者家人，也请不要用这三个字来形容他们，因为我觉得就很讨厌。就比如说你干嘛，然后别人就会说啊，你不要太玻璃心了，你就是太敏感，太往心里去了。然后这时候就想跟他说，见鬼去吧！<笑>就是字面意义来看啊，就是像玻璃一样的心，很容易碎。然后很多时候，你们觉不觉得大家就很。喜欢把他和敏感这个性格特质放在一起。然后，如果我们仔细想一想，就是敏感的人有什么表现呢？我总结了大概以下几点，三点吧。第一呢，就是敏感的人可能会比较难去接受批评。前段时间，就是我们公司的市场部。决定召开一个小型会议。这个会议的目的呢，就是大家来聊一聊这半年来，然后我们市场部的各个同事在工作中遇到的问题。然后希望呢，每一个人都可以畅所欲言，同时呢，也可以接受批评。就大家一定要说大实话。但是呢，我一说出这个概念之后，我们公司的一个就是比较内向的一个剪辑师小可爱，就私下跟我说，就说。哎，竹子，我能不能不参加？就是你知道，对于我们这种非常敏感的人来说，这种场合就是脚趾抠地，太尴尬了。我当时呢，说真的，我非常理解他。虽然说后面我非常孙子的，把他还是逼上了这场会议啊。我说我不会针对你的，我也不会使劲批评你的，就大家也不会使劲批评你的，你放心吧，哈哈。我很理解他，就是因为我原来也这样。你们知道北京话说就是脸皮儿薄，就是对于别人的批评呢，会特别放在心上，特别往心里去，甚至可能就别人还没怎么说你呢，但是你自己就是会发动你的联想，然后借此机会在心中就是千百遍的全盘否认自己，千万次我的否认自己。甚至，就是，就是会，甚至会造成一定程度上的心灵伤害啊。嗯。然后第二点呢，我总结就是咳咳，敏感的人吧，共情能力都比较强，所以会比一般人呢，能捕捉到更多、更加微妙的情绪，也会因为别人的什么话吧，就。反复揣摩别人到底什么意思，而且越揣摩呢，就越往负面去想，觉得别人可能对自己有意见。你们觉得对吗？其实这一点呢，我觉得不分性格到底是内向还是外向。比如说我妈，我妈就是一个很典型的外向型的敏感的人，她的共情能力特别的强，就是属于。随便看个电视就会跟着一起笑一起哭，就经常我还没有我 get 不到的时候，他就已经泪流满面了。然后他也会被很小别人很小那种言语所伤害，就明明别人不是这个意思，但是他会想歪。我也接触过内向型敏感的人，我觉得就比外向型还更惨一些，因为像我妈这种外向的敏感的人，她起码会。跟周围人倾诉，哎呀，那他那个电话粥包起来，真的是就能包出大概一百碗汤来。但是内向型敏感的人呢，可能就是更多的是会在内心自我消化，然后自我批判，想很多，就是闷葫芦。最后一点呢，我总结就是，敏感的人呢，好像会更加悲观一点。但是我觉得这很正常，你知道，就跟生物进化有关。比如说像我老公黑子。Mr. Black， 不不好意思 ，Mr. 黑子，嗯，就是，就说实话，就很多人问我说，为什么就是黑子叫黑子？可能不熟悉的听众在这里，我要向向大家稍微解释一下，就是我的丈夫，嗯，黑子呢，他是一个突尼斯人，北非，突尼斯一个非常非常小的国家，但是我们俩呢是在英国伦敦认识的。就是我们两个人都是，其实在，在嗯英国生活比较久的异乡人，然后呢，嗯，跟彼此见面之后呢，就算是还是蛮一见钟情的吧，然后就爱上了彼此，然后恋爱、结婚，其实都是在英国完成的。然后结婚之后没多久，跟他说，我说我想回中国生活，然后他那个时候刚好事业。也遇到了一个瓶颈，所以就是基本就是我把一个老外带回了中国，这样，然后他在中国刚开始的第一年啊，就很认真的学习中文，然后我们现在已经回国生活了大概三年的时间了，他的中文水平就是真的就还挺还是挺挺不错的这样的一个这这样一个这么一个情况吧。然后那他为什么叫黑子呢？我跟你们说。这个是我们第一年回国之后有一个晚上，我很开心的与我的一众好友去北京的某个演出场所看一个国外的乐队演出。然后呢，我就喝多了，然后我的朋友也喝多了，然后我们就在演出场所的外面闲聊，然后就非常就非常。聒噪的那种闲聊，然后也不知道为什么大家都问到说：“哎，黑子他的就是 last name， 他的这个姓是什么？”然后我就说了他的姓，就是他的姓实际上就是就是就是就叫黑 a 你知道吧？然后呢，就不知道为什么，就可能我我我我喝多了，嘴有点瓢吧，然后我说出来就很像是黑 a 然后就很像是黑子，黑子，黑子，你懂吗？然后后来我就。就觉得说，哎 ，baby， 也许你的中文名可以叫做黑子。然后这就是一个玩笑，就为、是、你们知道黑子就是在北京，就是那种胡同里的大哥，就是胡同里面会在背上纹一整只虎的大哥，可能叫黑子、强子，光头，就是特狠的那种。就满脸横肉那种大哥，你知道吗？就他与我的北非丈夫可能联系非常的微弱，我也不觉得，就是说咱们随便，咱们喝多了随口瞎说的这么一个名字，就真的成为他的中文名。但是时至今日，时至今日，他现在就在中国，他就叫黑子了。就是这我喝多了起的，他就真叫黑子了。就是你们知道，就是在上海大街上，经常比如说啊，有人把他认出来，然后就是一个中国女孩，你知道吗？就是跟他非亲非骨，哈哈哈。然后就大老远就冲他叫叫，嘿，黑子，哎，你是不是黑子？哈、啊、哈、啊。然后我们在办公室也是，就大家大家忘记了他的英文名是什么，在这里我也干脆就不提起吧，就提起也无所谓，反正大家就记住他就是黑子。就 all the time， 我们在公司说到什么，然后我们就会说。嗯、um, ，可是黑子觉得，就是黑子认为这个月的 KPI 应该是什么？<笑>然后我妈就会，我妈就会捧起诺尔的脸说：“你知道你的爸爸叫做黑子，<笑>就是，就是你们懂吗？这是我喝多了给他起的名字，我不是认真的。” Anyway， 我刚才说到哪儿来的？哦、oh, ，我要说就是这个敏感的人的最后一点啊，就是相对比较悲观一点<咳>。比如说像我老公黑子呢，他在做事情之前，他就总会往最坏的方向去想。真的，就是比如说我们俩一起开服装公司，他就会想说，这个公司最差破产的话会怎么样？然后。我们俩生一个孩子，然后他就特别的胆战心惊，他就总会想，如果这个孩子有先天的遗传病该怎么办？然后比如说他明天要做一个演讲 ，OK， 首先他就不会去做一个演讲，就他这种人的性格，如果有这种事情发生，他就会无比的焦虑。就明明他的口才很好。但是在准备的时候，他就会觉得明天一定要完蛋了，就是没有人会听得懂他的笑话。就包括你知道，我俩结婚，就我俩其实没有办婚礼，你们知道吧？我们就是在，嗯、呃，东伦敦，就是我家住的那片儿，然后呃，当地的这个市政府厅里面领了个证儿，然后我们双方的家人就真的是只有家人以及在伦敦的少量朋友，我们就一起去餐馆吃了个饭。就 Literally 是一个我俩挺爱吃的一个西班牙的一个小酒馆儿，然后我们就我们就订了一包间儿，你知道吗？我们俩就在包间儿里就把这事儿给办了。然后我就说：“我说 ，baby， 但是你虽然说只有二十个人，但是你还是要稍微演讲一下。”然后他就无比的害怕，他无比的不想面对这件事儿，他就觉得说一定糟糕透了。但其实最后他讲的很好啊，你知道吧？但他就是这种人，嗯。就除了我刚才叙述的这些，也许说到一些地方，然后你会点头，嗯，但你,你知道我就我也瞎说八道，我就很主观。就你怎么确定自己到底是不是一个敏感的人呢？前段时间啊，就我们公司 TR 市场部就还蛮流行听那个看理想上面有一个王芳老师的一档节目，叫做嗯《致独特的你心》，呃，人格心理学四十讲。非常好听。王芳呢，他是一个北师大心理学系的教授，就是他对于心理学的讲解非常的深入浅出，并且就他会把这些问题联系到你的实际生活中，然后帮你去找寻许多很基础的问题的答案，比如说就是内向的人是不合群吗？啊、呃，比如说性格真的决定命运吗？比如说性格这个事儿，它到底是不是靠遗传呢？就反正我还挺推荐这个节目的，嗯，有很多关于心理学的知识，但同时听着也很治愈。那么在这个节目开始的时候呢，王芳老师就提到，他说，其实与其用星座这种不太准的方式来给自己分类。不如呢，咱们就去使用这个心理学家比较认可的、较为科学的这个叫大五人格的方式来测试一下自己。这个所谓大五呢，就是叫做 Big Five， 也叫做人格五因素模型，其中呢就有五个，嗯，五个这个，呃，特征。呃，有什么外向型啊，宜人性啊，然后尽责性啊，神经性、神经质啊，还有开放性。然后你可以通过这个测试呢，获得一个呃五角五角的一个图案。然后这五个角呢，就分别代表了你的各项得分。所以说这个图案会随着你的得分，它长得可能不一样。然后如果说你在神经质这一项的分数比较高，也就是通常。就是可能是我们就通常说的这种比较敏感的人，所以说如果大家，嗯，就是对这个测试好奇的话，可以搜一搜这个大五人格测试，然后我也看一看我能不能把这个看理想的这个测试链接贴出来。所以说在做这一期节目之前，我也一直在想，那我到底算不算一个敏感的人呢？或者是在听这期节目的听众朋友们，你觉得你是吗？我先不告诉你我这个大五测试的结果，我先跟你们分享几个小故事。嗯，一直以来呢，我都觉得自己其实是个挺神经质的人，就因为我小的时候呢，脸皮很薄，尤其是面对批评，我很难平静的去消化。所以说，我小时候就很羡慕班里那种没脸没皮的小孩，就老是说什么他也无所谓。好像是给自己建立了一个厚厚的壳的感觉，我做不到。你们不要看我现在这样，但是我小的时候呢，是一个很乖的小孩很多时候我受到了欺负和不公正的对待，或者是被批评，我都不敢说出来。我不敢表达自己的真实想法，也不敢表达自己的情绪。而且就是很多事情我会默默的放在心上，但是我，我不会说，看不出来吧？所以就即使我不爱学习，对，就我从小我其实就不是很喜欢学习，我也不喜欢学校，因为我不知道学习的目的到底是什么。我小的时候学习很没有目标感，我学习我好好好考试就是为了不被家长骂，不被老师骂，我就是没有一个内心的动力。解释我为什么要学，但这是另外一个话题了。就是关于内心的底层动力这件事我觉得很重要，就是它会帮助你在工作和学习上提高主观能动性，变得更加自觉。但是这个东西，也许以后我们有别的时间再聊哈。嗯，嗯，我小的时候会小心翼翼的把成绩考到一个不被骂的中等偏上的水平，但是再努力我就不会了。所以说，上课我可能会发呆，然后偷看课外书，把手机藏在袖子里面发短信什么之类。但是我不会把事情做绝。就如果你让我真的逃课不及格，爱谁谁，我做不到。但是我内心很想这么做。但是呢，我就是会保持表面的和平，来避免老师和家长的批评。所以说，其实在我长大的过程中，因为我成绩就说好不好，说说坏不坏，就中等偏上那样，所以我但然后就比较少被批评，比较少被抓住，你知道吗？就这样。然后直到我走出学校，进入社会，进入社会之后，怎么着？就是我，我的第一个工作就是我自己开了一公司叫 Love Storage， 就拍婚礼的。嗯，那个时候都是我一个人在，大多数时候都是我一个人独当一面吧。对，然后从嗯、呃、接待客户啊，到拍摄啊，到剪辑啊，然后到啊、呃、后期跟客户反馈啊等等，基本上都是我一个人在做。然后我就意识到一件事就是你不是在学校了，然后没有分数这个东西来保护你了，也没有说，嗯，你及格了就没有人来批评你了，就外面的世界没有分数。然后在我这个婚礼拍摄的这个比较早期就发生了一个事情，我记忆非常深刻。那个时候，国内一个挺有名的婚礼摄影师带着他的客户来伦敦拍照，然后。阴差阳错的就找到了我来合作拍视频，就他拍照片，我们拍视频。当时呢，他们就一口气的订了我们四五天的跟拍，然后我都记得特别清楚，就是那个活儿，他一共是一千六百磅，真的对我来说是一个非常非常大的活儿，就是一个大工程。然后我们就。很认真的对待，然后我让我的摄影师 James 去拍的，然后 James 因为拍的比我好，你知道吧？然后，哦，素材拿到之后呢，我就把自己关在屋里面，剪了这个白天黑夜，剪了几天几夜，因为素材就还挺好的，我对素材感到很兴奋，然后精心挑选很多我喜欢的音乐呀，然后在这儿在那儿还安排点什么小特效啊，等我都弄好了之后呢，我就把剪好的视频给那个摄影师看。当时我觉得自己很满意，就我觉得我剪得很好，就满心期待。但是给到他们之后呢，那个很有名的摄影师就跟我说，客户觉得嗯哪里哪里这个音乐不好听，然后哪里哪里这个节奏不好，反正就是给我一通批评。说的呢也是非常的直接。如果说如果说换到现在，我可能。就是会觉得有点失望，但是我不会太把这种批评放在心上。我现在更能做到这个对事儿不对人了。就是如果对方他是一个客户，他给了我钱，那我就给他跪一下，不是？<笑>那我就会尊重他们的要求，就尽可能把他们的要求做到。但是当时。对于二十四岁的我来说，我看到他们的这种很直接的负面反馈的时候，我觉得五雷轰顶，我觉得无法接受，我觉得我剪辑的这个东西，它是我的作品，我觉得我这音乐选得很好啊，你们是不是不懂啊？然后我的态度，整个人我的态度就变得非常的消极，就我没办法接受这个批评。不好意思，我甚至不知道该怎么改。然后呢，对方那个很有名的摄影师，然后他就看出了我这种情绪。然后我记得当时他对我说了一句话，他说：“这个小邵，如果你觉得很难改，如果你觉得没法改，那你就别改，你把素材给我，我找别人剪就行。但是如果你想做作品，那可能你就不应该干这行。”真的，他这个话我记。我记到现在，就他这个话，当时也是激到我了，所以我几乎是含着泪、咬着牙，把那个视频又重新剪了一遍。那个时候，我真的很难接受批评，就是其实这个事情不只发生一次啊，就但是这一次是我最激烈的，我就会觉得，你批评我，你就是在否定我的能力，你在否定我的剪辑能力，否定我的工作能力。否定我的人格，就是我会把这个事情无限的放大。我觉得一个很有名的摄影师和他的高级客户啊，高级客户一起来否定我，那我还在这个行业待着干嘛？我会从很深很深的一个地方把那个脆弱的自己挖出来，然后质疑他。就这种情况，还真的不是一次两次。嗯。后来呢，我做这个婚礼工作室的第三年，我回北京开了一个分部，这也是一个脑子进水的决定，以后说吧。然后呢，当时我在国内呢就想设计一个比较精致的摄影产品，我当时想的是，我想找国内很有名的人像摄影师合作，让他们帮我的客户拍摄。嗯，所以我就锁定了一个我觉得很厉害的摄影师，在这儿呢，我就不说名字了。但是我刚好发现这个摄影师他的制片人，他的制片是个女孩是我原来在英国的朋友，我就特别高兴，我就约了她，她接我去找他们，然后她带我参观他们的摄影棚，嗯，参观完了之后呢，就带我去了北京一个商场顶楼的一个广东餐厅。然后我跟他那儿一通讲，我说，我说，哎，我们如果一起合作的话，我觉得就是会怎么怎么样。然后我客户一定很荣幸，然后把谁谁谁请来拍他们这个人生中最重要的照片。然后我那个朋友，他当时就很冷静，就没有什么态度和表情的。他说，他说，如果我结婚，我应该不会办婚礼。我如果办了婚礼，我也不会拍婚纱照，啊，然后我当时其实脸有点僵，因为你知道，就是我就是干这个的。然后你这样说，但是我就是不愿意当面去跟别人发生冲突，我就还是很天真的问他，我说为什么呀？然后他又说他觉得拍婚纱照很假，没什么意义。你知道，就是一个敏感的人。会有一个什么问题吗？就是，就是即使别人扔了一坨大便在你的脸上，很多时候你都不想让对方难堪，就是你恨不得会说：“哎，没事没事，哎，你不小心扔的吧，哎呦，我自己擦了就行了。”你知道吗？就是就是这样。所以当时他说这个话来的时候，就是已经让我在心中吐出一口鲜血来了。然后，但是我还是会，就是表面上很 nice 这样。然后紧接着呢，我们俩又说说说说，说，就我感觉我已经快把前面这茬就是稍微忘掉一点了。然后他又说了一句几乎毁灭我的话，他说：“他说竹子，谁谁谁不能给你拍，这不是钱的问题，因为像他这样的摄影师，他是不会拍普通人的，你们知道吗？他是不会拍普通人的。当时在现场，我彻底的被摧毁了。”你知道，就是我二十多岁的时候，不像现在这么的自信，我不像现在这么的坚定的知道我 TMD 的是谁。所以说，但凡有这样的时刻发生，就咱先不去说他当时为什么要这么说，然后以及或者就是或者说是我。我我甚至在想啊，就是我我在讲这个故事，我在想说是不是我会错他的意思了？因为他，他真的会这样在当面这么直接的跟我说嘛。但是我只记得那个时候，我很脆弱，就是我为自己曾经做过的很多搭建的很多底层逻辑，就这样被对方轻轻松松地拿起来，然后甩在了地上。嗯，所以回家的路上，我记得我在出租车上痛哭。我觉得我自己是一个 S B， 我觉得我自己是一个大 S B， 就是我觉得没准他说的对，你知道吗？就反正我像一个甲壳虫吧，就彻底被翻起来，然后掉了个个儿，然后在地上那样躺着，不知所措的张牙舞爪。以上就是一个非常典型的过去的我，很难接受批评，然后很难。嗯、um, ，很难和对方持反对意见，然后也确实很把别人的话放在心上。很多时候，我的那种应对机制很僵硬，要不然就是很沮丧，要不然就是自我否定。我很难从这种负面的事情里面看到任何正向的东西。这种正向，我现在觉得。第一个层级呢，就是你起码可以心平气和，就无论对方说什么，我自己很坚定，就我的情绪不会被你影响。第二就是反驳，优雅的反驳，就是这些问题我已经想得很清楚了，我脑子里有答案，我很自信。接下来就是我一条条的说出我的观点，但是在当时，以上两条我都没有，所以说一旦受到攻击，我就我就缩本了，缩<笑>本了。直到有一件什么样的事情改变了我呢？我在伦敦有一个朋友叫做 Cindy，Cindy Cindy 也是一个北京女孩，就是大大咧咧的，然后笑的特别灿烂，一个非常阳光的一个女孩。然后她大学毕业之后呢，就留在了伦敦的银行工作，属于那种工作也很好，然后很独立、很聪明，总是把自己的生活打理的井井有条的这么一个姑娘吧。然后呢，他在工作之余自己兼职，还开了一个中餐外卖的这么一个生意。就因为他本来就是一个很爱做饭的姑娘，然后就找了一个厨房，把咱们中国的什么卤鸡、什么什么卤肉饭呀、啊、什么烧鸡腿啊这些，中餐做成了盒饭，然后卖给他们这种啊、呃、金融白领上班的这种写字楼。然后这个生意呢就越来做越来越好，他就开始雇佣厨师啊，把整个做饭的这个过程流程化呀，然后还准备开这么一个线下店。啊、呃，我记得特清楚，有一次我俩就坐下来吃饭聊这些事儿的时候，他就特别特别大方地跟我说：“他说，竹子，你可以给我一些建议吗？你觉得我哪些地方做得不好？我特别喜欢听别人的批评。”我至今还记得那一刻，我被震惊了。我当时觉得，什么？这个世界上竟然还有人主动寻求批评，而且他还就是一副乐呵呵的样子，你知道吗？就那一刻，让我瞬间产生了一个大的问号。哎，你知道，就这个问题，我也觉得挺有意思的，就是你们人生顿悟的瞬间都是什么样子的呢？有的人，我曾经问过这个问题。有的人顿悟的瞬间是在看书的过程中，但是虽然说我家有很多书，我平时也挺爱看书，的，但是我顿悟的过程很难在读书的时候发生。我顿悟的过程一定是在我做一个事情的时候，一定是我到了某一个情境之中的时候，然后有一有别人的一句话发生了，或者我自己的一句话发生了，会让我产生这样一个顿悟。但是那个是我现在记忆很清晰的一个顿悟的瞬间，我就突然觉得说。我塞，这是一个多么朴实的道理！我为什么一直没有懂这个道理？包括我后来学滑雪的时候，你知道，就是初学者一开始总是摔的四仰八叉的。然后我的丈夫黑子就会跟我说说：“这样特别好，摔就代表你在挑战你自己，摔你才能有进步。如果说你去永远滑初级道，或者只永远滑中级道，你不去挑战自己，不去滑那些。”也许你会摔得到，你就永远没有办法进步。你必须主动寻求摔的机会。然后我就突然想通了，就是我突然明白一件事情，就是我之所以会害怕批评，我之所以会把批评这件事很放在心上，就是因为很简单，我还不够笃定，我还不够自信。其实很多敏感的人格，说到底，就是因为你不够笃定，你不够自信。所以说，在被批评的时候，就我感觉，我一个隐藏的很好的、很久的一个东西，突然被挖了出来，然后丢在阳光下面，所以我才会觉得说，是不是别人觉得我很差才会这样说呀？是不是别人根本看不上我呀？就是你平时明明搭建的一个很好的系统，其实是有漏洞的，一下就被击垮了。我今天想跟你们分享两个武器，我不知道有没有用，但我先说吧。第一个呢是有一天我在家刷抖音的时候刷到的，就我刷到了一个短视频，然后好像是一个 TED Talk 的一个演讲吧，就说怎么样才可以不敏感，怎么样才能。嗯、um, ，他当时是一个好像是个教育的视频，他说怎么样教育你的孩子可以接受别人的质疑，而不会特别的放在心上。但是这个方法对于成年人也有用。这个方法很简单，它就是不认观点，认事实。什么意思？比如说。今天你穿了一条绿色裙子去上班然后你有一个很贱的同事过来说：“哎呦，你怎么穿一绿裙子呀？你怎么看上去跟一毛毛虫一样啊？”这是什么？这是他的观点，就是你要训练自己，不要轻易的接受别人的观点。你要去认一个事实，事实就是什么？就是你穿了这条绿裙子，你之所以会穿它，是因为你觉得它挺漂亮的。那绿色的东西作为一个事实存在，它就是有可能很漂亮。绿色的叶子很漂亮，对不对？那像 B V 这种大品牌还用绿色去做它的品牌色，对不对？就是关于绿色的裙子这件事情，它有很多客观存在的。事实，你去相信这个事实就好了。对方的观点，仅仅是他喜不喜欢，他觉得怎么怎么样。你们明白我的意思吗？第二个武器呢？我想跟你们分享的，也是我经常经常用的一个东西，就是你去接受它，你把对方的话顺过来 ，take it。就这个，真的是我人生中学会之后，我觉得最受益的东西之一。什么意思？比如说，以后有人说了让你不愉快的话，你知道吧？啊，比如说，就是有人说什么，“哎呦，你怎么，你怎么最近胖了这么多呀？”然后你就直接回答说：“对啊，我最近就是胖了，我正准备减肥呢。”比如说，别人说：“哎，你怎么这么敏感呀？”你就说，对呀、啊，我也觉得我有点玻璃心，怎么办呀？比如说，别人说，哎，你那个什么什么东西做的不够好，你就说，哎，我觉得好像也有点问题，哎，你能告诉我怎么做吗？这招有多好使？就是无论对方是善意还是恶意的，他给了你这把剑，你就把这把剑接过来，甚至我直接把这把剑插到我肚子里，怎么着吧？啊？就是，那你还能说什么呢？我都承认了，那你还能说什么呢？就这样，既显得你很大度，也会显得你很自信，也会让对方彻底的无话可说。就真的，他还能说什么呢？但这时候，也许你会说，哎，可是我不这么想的。就我为什么要同意对方不友好的话呢？我觉得，就是有的时候你可以试一试，就是 fake it until you make it。怎么说呢？就是起码在现在的我看来，一个真正有气节的、自信大方的人是可以容忍的是大度的，就起码是敢于接受也许和自己不一样的观点的。所以说呢，回到咱们刚才说的那个大五测试啊，哎，就是我我这个测试是今年就当时就差不多两个月前做的吧，就我们当时听那个节目的时候。令人惊讶的是，我的那个神经质指数竟然不是很高，只有 2.75 分。然后做完那测试，然后那测试也说，就是，呃，我现在情绪还是还还还，我现在还是有比较好的这个处理情绪的能力的。然后当时我就看到那个结果，还有一点点小小的惊讶，因为我觉得这是此时此刻三十四岁的我的得分。如果你让一个二十四岁或者十四岁我测，绝对不是这个分。尤其是过去几年，我说实话，就是我当了博主以后，真的就是对于什么敏感测试，什么是敏感啊？你要敏感，你就别干这行了，真的就是。在此，我跟你们分享，你们知道我人生第一次打开一个对我充满在网上一个对我充满恶意的帖子是什么心情吗？就如果说像前面说的，在你没有成为一个博主的时候，或者在你没有成为一个算是半个公众人物的时候，你所接受的批评，哎，对吧？咱起码是一对一的，对吧？哎，怎么着？你骂你，骂你，你老师骂你，还是你老板骂你，对吧？这怎么着也是一个面对面的。但是现在在网络上，在这种匿名的情况下，根本不认识你的人，往往会说出更加。TMD 的冲击你心灵健康的东西、啊，我至今都记得我第一次打开这么一个骂我的、关于我恶评的这么一个，在网上看的这么一个东西吧？那是哪天？然后当时我在哪里？就是那一天中的很多细节，我看到这个帖子的时候，我手捧着手机，然后心跳加速，然后。感觉到非常的羞愧，然后羞愤、伤心，甚至很恨不得想找一个洞钻起来。这种心情，甚至很多很多天以后，我都被这个帖子里面那种形容我的那种非常负面的话所困扰着。而跟现实生活中不一样的是，我冷不丁的看到这样一个东西，但是你甚至不知道说这些话的人是谁，就是这是一种什么感受嗯。我只能说，就是，嗯，对于现在的我来说，啊、嗯，后来我才知道，这点东西，当时你看到这点东西算个屁呀！后面可能还有更更真正的大风大浪的，你知道吗？而当你整个人被裹挟到一种巨大的风和浪里的时候，起码在网络上，你知道，就是很多时候真相是什么，你到底是怎么想的，这些事情根本已经不重要了。就是这个世界上，你要接受这个世界上有人喜欢你就必定有人讨厌你，你知道吗？这只是一个单纯的数学问题，这仅仅是一个概率问题，太正常了。而且如果有很多的人充满浓度的喜欢你，就会有很多人充满浓度的讨厌你。就是为什么你一定要做一个不被讨厌的人呢？如果你被讨厌了，就请你去再读十遍《被讨厌的勇气》。嗯。经历过一些事情之后吧，反正我想说的就是，嗯，在你经历的时候，你觉得这简直是最糟糕的事情了。你觉得全世界都讨厌你，就是甚至我会觉得他们说的对啊。嗯，我也忘了事实的真相到底是什么了，我也忘了自己到底是一个什么样的人了。我很多时候经历到最后的时候。甚至经历到最后的时候，我自己也信了。那些骂你的话就像刀子一样，玻璃心就直接给你踩烂了。你还玻璃心，就这种经历可能比较特殊。然后我在这里这样说出来，大家可能没有办法共情。但是总结一下吧，我觉得无论你你是谁，你在从事什么样的职业。嗯、um, ，可能我们所经历的这种程度和我们经历的这个事情本身有一些不同，但是我发现这个世界上最重要的一件事情就是你自己，你自己要知道怎么样好好的活着，开心的活着，有真正的朋友，或者拥有真正的爱人，建立一个你自己的系统，建立一个你自己的哲学。然后用这个非常稳固的系统去抵御外面的很多东西，而这个非常非常稳固的系统叫做真正的自信，你知道吗？就是唯有真正的自信，从心底里面长出来的自信，会帮你变得不那么敏感。会帮你变得不再玻璃心，会让你觉得别人说的话也许没那么重要，会帮你大大方方的接受批评，会帮你更有勇气的抵御危机。那关于怎么成为一个真正自信的人，<笑>我们下一次再找一个机会说。Anyway， 啊、um, ，今天说了很多啊，嗯、um, ，最后感觉自己说了一个废话，自己自己说了一个无解的还没有说完的一个东西，但是 I'm sorry。但是我刚才上面给你提供的两个方法，你们一定要记住哦，是我真的觉得还蛮好用的两个方法，好吧？那我自己说的部分就先这么多，然后，嗯，等我拿下手机啊，我从微博上还截取了一些问题，嗯 ，Bethlight 这位网友朋友他说，玻璃心，总觉得是不是别人对我有看法？一个微小的动作或者表情，我也会多想。大家知道聚光灯效应吗？就是我们总觉得自己是那个站在聚光灯下的人，我们总觉得自己是那一个被人注视的，甚至是被人审视的，站在聚光灯下面的人。很多时候，我们都觉得自己一点点。微小的情绪，或者是自己做的一点点糗事，都被别人看得清清楚楚，并且在被人议论。但是，你们有没有想过，你们也是别人，作为别人，你想一想，你一天当中到底在花多少时间在想别人？除非这个人是一个你暗恋的对象。你会花这么多的时间去想自己的一个朋友，去想自己的一个同事？我知道，也许某种情况下会，但是绝对不是你想象中的别人用那么多的时间来揣测你，来想你。我只想说，就是其实好多时候，咱们都把别人看得太重了。就是你们知道我的一个。座右铭，我的一个人生座右铭是什么吗？我的几个人生座右铭之一，其中一条很重要的就是 "Don't take yourself too seriously"， 别把你自己太当回事了。就我恨不得把这句话就刻在我的脑门上，我会不停的这样提醒我自己，因为我原来也就是太把自己当太把自己当回事了，你知道吗？你知道我原来就是那种发微博、发朋友 圈， 发出了之 后， 过两天就把它删掉了的那种 人， 就 是， 就是会担心说我自己是不是说了什么蠢话 呀？ 我这个我是不是又干了什么蠢事 儿？ 我是不是这个东西我不应该我不应该贴这张 图？ 还是我这张图里面我太丑 了？ 就我会觉得说我发这么一个东西是不是别人会对我有什么样的看 法？ 但现在我就是想对过去的自己说一句，就是，就 don't take yourself too seriously， 别把自己太当当回事了，真的不要把自己太当回事了，活的轻一点。拜托，大姐，活的，我对我自己说啊，就是活的轻一点。我现在就是会问我自己一个问题，就是、就是，就算我出糗了，就算我有什么事做错了，他最坏的结果到底是什么？就好多时候人。有一种焦虑，比如说是总觉得别人会不会对你有看法，你有有什么事情是不是做错了呀？很多时候没有这种焦虑，是因为我们没有具体的想清，是因为我们没有具体想清我的这种担心有什么具体的结果。就是现在你放胆的想一想，别人就算对你有一点看法，会怎么样？他会跟领导打小报告啊？好，就算他打了，那怎么着？领导会因为他对你有看法把你辞了，或者说他要是领导真把你辞了，你是找不到下一份工作了。那如果说我真的把我所有的担心都具体化了之后，就还是回到那句话吧，我怎么变成一个更优秀的人？然后你就去做那些正向的努力，你多读书也好，你考证也好，你学英语也好 ，whatever。就算是我们最极端的假想，最后也会回归到一个。较为正能量的解决办法上面对不对？九月里的果子酒说，高敏感人格感觉自己有无数个社交面具，对不同的人在不同的场合，有时感觉自己很假，但是又做不到坦然的展示真实的自己，会有种人设崩塌的感觉，常常拿过去的痛苦来惩罚自己。我就是内耗狂人和脆弱玻璃心。说实话，我觉得大多数人都是有无数个社交的面具，面对不同的人、不同的场合，就这一点很正常。我记得我刚到英国读书的时候，然后尤其是跟各种不同文化背景的同学交朋友的时候，我都觉得我在他们面前不是我自己，甚至有一种活泼开朗是。我逼自己呈现出来的感觉，和我为自己塑造的另外一种人设，就是那种可以轻而易举的，嗯，说笑话，然后和别人笑成一团的。然后有的时候，甚至我抽离出自己，我看在看到那个站在大街上正在跟别人喝啤酒的那个人，我想说他是我吗？我自己从来没有看到自己有这么一面，你知道吗？但后来我觉得。你不觉得这挺好的吗？啊，就是，就是，有一句话我经常不懂，就是你一定要做自己。就是你干嘛干嘛干嘛，别人就跟你说，哎，因为你要做自己呀、啊。但是你你们知道，自己不是单一的，自己不是只有一面的，自己有的时候就是会惊讶到你自己。但是为什么它不是你自己呢？你知道吗？就是我觉得我们是可以让不同的面的。你自己跑出来的，这没有任何问题，就像你写字儿一样，你知道，就是我小的时候就经常为，就是我小的时候很追求那种，就别人一就见字如见人，就一看这字儿就知道是你写的那感觉，所以我经常会换呀，你知道吗？就是我从小学到初中，甚至到高中的时候，都是我看我自己原来写的日记，就今天一个这样的字体的感觉，比如都是斜着的，然后明天就写那种圆圆的字体。然后明，然后后天看到另外谁谁写的字特别好看，然后我也跟他一样，就都瘦瘦的，都高高的那种字。尤其是初中的时候，我现在翻我初中的那个笔记本，我都根本根本不知道这是谁写的，一会儿一个样，一会儿一个样。但是这就是因为你在成长啊，你在成长，所以你就要试不一样的新的东西，你要试自己可能还可以变成什么样然后慢慢慢慢慢的，在你不停的练习的情况下，你才能找到一个你自己感觉到舒适的状态，就你。现在我看到这个问 题， 我就觉得这是一个成长的问 题， 这是一个你终将会解决的问 题， 这是一个也许你五六十岁的时 候， 你回头来 看， 觉得哦 ，shit， I'm so comfortable with myself， 我现在就是我自己待着简直太舒服 了， 你知道 吗？ 你甚至会怀念原来那种更多可能 性， 甚至是有一点点尴尬的自己。回答最后一个问题好了。周周帕布阿尼达说：“我可太敏感了，竹子姐姐每天小心翼翼地观察周围人的情绪，每天都在担心自己有没有哪里做的不够好，让别人不开心了，然后就会一直困在焦虑的情绪中，好痛苦。”我看到这个问题，真的觉得非常心痛。<笑>怎么会这样呢？我告诉你，我现在建议你不，我现在命令你。写下十件可以让自己开心的事情，十件你做了是取悦你自己的，而不是取悦别人的事情。你写十件下来，什么都可以：去博物馆看蝴蝶标本，去森林公园野餐，在一个明媚的午后去露天游泳池游泳，约喜欢的朋友出来压马路，甚至是，在某个无聊的周日下午。j w <笑>这十件事情必须得是与你自己有关的，让你自己觉得开心的事情。然后你静下来观察，做完这些事情的你自己，整个人的状态是不是有一个改变？你们知道，就是我们所有人都喜欢那些自信的，好像是闪着金光的。永远是洋洋得意的、洒脱的、随性的这样的人，不为别人而活的，忠于自己的。我们所有的人都非常喜欢这样的人，但这样的人有什么诀窍啊？就是为自己而活呀，就是知道怎么样能让自己快乐。我的生活的重心围绕着如何让我自己快乐，而不是服务于别人。因为我这辈子只活一次，我是活自己爽，老娘要自己爽，知道吗？自己爽。你们知道一个具备可以让自己拥有快乐能力、取悦自己的人，是一个多么有魅力的人吗？就我身边有很多这样的姑娘，她们特别知道怎么独自获取快乐，可能是一个人去旅行，一个人去探险，哪怕是一个人亲自下厨，好好的善待自己，给做一给自己做一桌美食。每个人都有一个世界。你只有把你自己这个世界经营好了，就好像是那个动森游戏一样，别人才会想来你的岛上玩所以把所有的时间留给自己，不要患得患失，就想别人怎么想的。OK，OK，、okay? okay, 那这集的害羞就是这样。如果你们喜欢的话呢，在评论区跟我互动。现在你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客和 Spotify 上面订阅害羞。同时呢，害羞现在接受商业的口播，希望有品味的广告商可以跟我们联系哦。我们下次见，拜拜。